0: Dobrý den, Flinta sníh tep na 120 a těšíte se na to rok co rok 7 měsíců. Co je to? Biatlon a už je tady zas. Světový pohár startuje v Estersundu, sezóna vyvrcholí světovým šampionátem na Vysočině, Markéta Davidová opět největší nadějí, Michal Kryčmář zkusí plnou zátěž po virovém onemocnění, do elity se vrací Mikuláš Karlík a co přinese bezfluorová revoluce, O tom všem a mnohem dalším si budu povídat s reportérem České televize Jakubem Ščurkevičem. Kubu, ahoj. Dobrý den všem. Vítám taky Jana Suchana z Českého rozhlasu a Johonzo. Dobré dopoledne, díky za pozvání. A tradičně tu se mnou Hinek Roleček z webu Čtesport.cz. Ahoj, Hinku. Ahoj. A od mikrofonu Biathlon Focus podcastu zdraví Honzí Nováček. Pojďme kluci hnat na úvod pro je stavu pro Estersund z českého pohledu, která čítá deset jmen. Markéta Davidová, Jessica Jislová, Teresa Boborníková, Lucie Charvátová a Teresa Vinklárková, Michal Kryčmář, Jakub Čtvrtecký, Adam Václavík, Jonáš Mareček a návrat Mikuláše
1: Karlíka. Kubo, je to přesně podle očekávání. Myslím si, že ano. Samozřejmě tam je to velké minus, že se nebude účastnit prvního trimestru Tomáš Mikiska, který se zranil při letním biathlonovém mistrovství světa na Slovensku. To jeho zranění naštěstí už, už má po rehabilitaci, takže už je na nějakém jako progresu snad vrátit se k Ačku. Je to strašně důležitý člověk, hlavně třeba do štafet. Tak ten samozřejmě chybí, ale je to odůvodněné. Co se týká těch ostatních lidí, tak myslím si, že žádné velké překvapení, sice to ženské Ačko se roz Rozdělilo, respektive ženský tým se rozdělil na áčku, které je pouze tříčlenné, ale bylo jasné, že k němu budou muset být dvě další holky, to, že je to Lucie Charvátová a Teresa Vinklárková, tak to se potvrdilo jejími výbornými výkony v těch předsezonních závodech v Šušnu. Ruska Charvátová, opět výborná na lyžích. Tereza Vinklárková, stabilní střelecká forma, tak proto tyto dvě doplňují tu trojici. V mužském týmu tam asi taky nebylo úplně očem. Naštěstí Adam Václavík, který taky měl zdravotní komplikace s rukou, tak už dál dokupy a tak může být plnohodnotným členem. A Mikuláš Karlík, na něho jsem hodně zvědav, protože samozřejmě je to mladý kluk, šikovný kluk a hrozně mu přeju, aby se chytl zpátky v háčku.
0: Fonzo, jak se ty zdravotní problémy, hlavně u kluků, tedy mohou propsat do úvodu sezóny podle tebe?
2: Zdravíme Petra Slavíka do Estersundu. Ahoj, Péťo. No, samozřejmě nepříjemnost je to hlavně, jak říkal Kuba, u Tomáše Mikisky, protože Tomáš i vlastně v létě tím, že se prosadil na letním šampionátu světovém, tak ukazoval, že by třeba mohl zase udělat ten další krok, takže tam vidím tu hlavní nepříjemnost na to až že jsem se těšil, tak snad, snad, snad se dokáže vrátit prostě tam, aspoň tam, kde byl v minulé sezóně, kdy pravidelně bodoval a pak ukazoval i lepší výsledky, než jenom samotné body. Tak to mi přijde jako zásadní nepříjemnost. Michal Krčmář to vypadalo aspoň v Šušnu, že je na tom velmi dobře po té infekci. No a pokud jde o Adama Václavíka, tak uh, tam doufejme, že všechno taky už bude dobré. Jenom si tak jako říkám, jestli, jestli těm biatlonistům ten fotbal nezakázat, protože Adam Václavík vlastně není jediný, když se podíváme napříč světovým pohárem, kdo uh, měl vlastně s tím problémy. Já jsem si tady dokonce udělal pár poznámek. No, Filip Navrat, synáře při fotbale přetrhal vazy a zlomil nárt tak vlastně Adam Václavík v tom není sám. No, ale jako se díváme jako na to, co to znamená pro český tým, ty zdravotní komplikace, tak hlavně je stěžejní, jak bude na tom Michal Krčmář, to si jako přiznejme. To je to zásadní, protože se vším respektem k Adamu Václavíkovi, tak asi od něj nečekáme, že by se najednou tak rapidně zlepšil, že by vlastně nás až tak jako úplně pálilo, jestli se vrátí na tu úroveň z loňské sezony, nebo ne. I když on ukazoval běžecky, že na tom byl velmi dobře v minulém ročníku, ale prostě tomu bohužel pořád chybí ta střelba. A Tomáš Mikiska, doufejme, že se teda vrátí, protože od něj asi slibu hodně.
0: No, šéf svazu Jiří Hamza v rozhovoru pro ČT Sport uvedl, že s Tomášem se bohužel nepočítá nejspíš ani pro mistrovství světá Hinku, kdyby směl říct si svůj názor, já vím, že to je věštění z křišťálové koule, ale dá se
3: očekávat, že tomu tak bude nebo ne? To asi nebudu teď úplně spekulovat. To spíš jde o to, že jak Jiří za podotko, že vlastně tam jde o to, aby je to mladý závodník stále a není asi třeba něco uspěchat. Takže pokud by nebyl stoprocentně v pořádku před mistrovstvím světa, tak asi není tak podstatného zkoušet, aby si to zranění třeba neumělo, takže chápu jako jistou opatrnost v tomto smyslu. Určitě v kariéře má jako ještě mnoho před sebou a sice je to domácí mistrovství světa vrchol, ke kterému všechno směřuje, ale myslím si, že není asi třeba to nějak zbytečně riskovat. K tomu jsem chtěl jenom dodat, že vlastně všechny ty problémy v přípravě, které nastaly, tak Myslím si, že není ani tak extra důležité, jak se to projeví třeba teď v tom prvním trimestru, ale spíše, jestli to bude mít nějaké důsledky k přípravě před mistrovstvím světa. Přece, přece jenom to je jednoznačný vrchol této sezony. A z tohohle pohledu, jak už i naznačoval Jiří Hamze, tak o Michala Krčmáře nebo Adama Václavíka rozhodně nemá nějaké pochybnosti, že pokud, i by tam, pokud je tam nějaké tréninkové manko u Michala Krčmáře určitě Dost podstatné, ale ve svých letech už je dostatečně zkušený na, tom, na to, se to s nějak vyrovnat a má už prostě natrenováno z minulých sezon. Tak myslím si, že směrem k tomu vrcholu, až který, který, který je vlastně posléze po až v únoru, tak myslím si, že z tohohle pohledu to tak podstatné být nemusí.
0: Padly tady kluci e, zmínka o těch posledních kontrolních závodech, tam se ve velmi dobrém světle ukázala třeba Markéta Davidová, která byla třetí ve sprintu. Co podle vás obecně ty mm, předsezóní testy mohou napovědět před úvodními závody, které nás čekají už teď v sobotu?
2: Tak já jsem se na to ptal vlastně Michala Krčmáře, snažil jsem se ho nabít optimismem, že to byl asi dobrý signál, že vlastně po těch komplikacích na tom byl pořád nejlépe z českých mužů, Šušnu, tak on říkal, že jako samozřejmě to je mnohem lepší než obráceně, kdyby se teď měl zbírat z toho, že mu to nejde, ale na druhou stranu už prý kolikrát zažil v kariéře, že někomu se povedly ty předsezónní kontrolní závody, a pak to nepodvrzoval v sezóně a obráceně. To je podobné, jak třeba ve fotbale. Známe případy klubů, které projedou tou letní přípravou, jak už má a poté to drhne a obráceně. Takže je to určitý signál, řekl bych, že víc vlastně než v tom fotbale. Ale asi z toho ne- nelze dělat nějaké velké závěry. Navíc vlastně v tom šušnu startovaly vlastně jenom norové, sice teda 80 norů ale vlastně kromě nich Češi, Italové, Němci, ale třeba Francouzi startovali jinde, Švédové v Idré, jo, takže potom bude důležité, jak to dopadne, až se postaví proti sobě tam, kde teď má Kuba Čurkevič své hajemství a dělá tomu krásnou reklamu svým pozadím.
0: No Kubo, tak když na to Honza narazil, právě do Estersundu se vrací start světového poháru. Je to opravdu ten Estersund, jak ho známe, tak tě poprosím popsat podmínky, se kterými závodníci zápolí na tratích a střelnici ve středním Švédsku.
1: Řekl bych, je to ten Estersund jak ho známe, ale z těch trimestrů pozdějších, nikoli z těch úvodních, protože třeba když jsme jeli dneska na stadion, tak náš řidič, který je zhruba 65-letý pán, Říká, že celý život bydlí v Estersundu a že si nepamatuje, že by v listopadu napadlo takové množství sněhu. Tady před 14 dny byla doslova kalamita, napadlo asi 50 až 60 cm, zasypalo to celý Estersun, všechny tady trošičku překvapilo. Dokonce i místní pořadatelé, kteří ještě neměli připravený stadion, tak museli veškerý přírodní sníh zase odvést, bagry pryč, tak aby mohli navést ten umělý technický, který samozřejmě je daleko lepším podkladem, aby vydržel daleko díl ten sníh dobré kvalitě. Uh, takže je to takový estersund opravdu zasněžený, opravdu bych řekl zimní, toho přírodního sněhu je tady víc a možná bude ještě přibývat třeba v noci na dnešek asi dalších 10 cm, takže na těch tratích leží teda převážně samozřejmě přírodní sníh a je to určitě krásná zimní délka tady.
3: Já jsem se jenom chtěl Kubi, zeptat na, na, na vítr, protože estersund je samozřejmě proslulý uh, nevyspytatelnou střelnicí, tak uh, jak to vypadá, já jsem se koukal teda na um, předpověď na sobotu a tam by neměly by být tak složité podmínky, ale možná, Kubo, mě opravíš.
1: Já, když jsem Zemka přijel zhruba před hodinkou, tak jsem se díval na té střelnici, byl relativní klid, moc nefoukalo. Myslím si, že zatím je to dobré, ty podmínky, ale tady se to určitě mění docela rychle, takže otázka je, trénink začíná ve 12, pak druhý ve 3, může to být zase úplně jiné. V tuto chvíli jsou nastřelnici dobré podmínky.
2: Já jsem se jenom chtěl ještě vlastně zeptat na mraz, protože já jsem byl v Esterslundu několikrát, mám to tam moc rád, je to strašně fajn město, ale umí tam být tedy pořádná kosa. Já si pamatuju, že to bylo loni před loni. to už nedám dohromady, ale Vlastně tam, ještě jak tam fouká ten vítr, tak ta pocitovka je úplně jiná než ta jako skutečná teplota, ještě mnohem, mnohem níž. A tam bylo, já nevím, pat, minus 15, minus 17. A já si pamatuju, jak jsem prostě z toho prostoru střelnice nebo prostě z toho závodiště jsem se dostal do, zpátky do budovy, do tiskáče a nemá, že jsem měl jsem úplně zmrzlé nohy, prsty na nohou. I když jsem měl jako dobré, teplé boty, teplé ponožky, několik vrstev, tak prostě jsem jako si zůl ty boty, boty si ponožky a dal jsem si tam nohy natopení. Aby mi to prostě co nejrychleji přišlo k sobě. Tak mě aby zajímá to. Měl aby to ten skráč pro teď. sebe,
1: že celý? <laughs> já, se a ne, pohled, já, no. já já doplním teda svou meteorologickou předpověď, už si tady trochu připadám spíš jako některý z mých kolegů, který hlásí počasí před událostmi, ale pojďme tedy na to, zatím je tady relativní teplo na tyto podmínky, zhruba jenom jeden stupeň pod nulou, takže úplná pohodička, do toho se nám roztrhaly mraky, takže možná začne svítit sluníčko. Dnes je to ideální, ale jak už jsme naznačili předpověď, bude trošičku zimnější, protože teploty by měly klesnout přes den k minus 10, 11, dokonce 12 stupňům. A když se k tomu přidá ta vzdušná vlhkost, která je tady od toho velkého estersumského jezera, přinášena právě spoustěmi větry, tak ano, tady umí být pořádná zima. Úplně si na to vzpomínám taky.
2: A ještě doporučím, Kubo, tam je výborná sauna právě hned vedle toho jezera s vysekanou dírou do, do jezera, i když já nevím, jestli už je teda zamrzla.
1: Je zamrzlé? Nej, nejsme zamrzlí, nejsme, je tady krásná šplouchající hladina. No, tak,
2: ale, ale sauna, sauna výborná s kolegy Lachmanem a Medlíkem jsme ji zkoušeli při mistrosí 2019. tak můžu opravdu jenom, jenom doporučit.
0: Tak pojďme k vážnějším věcem, pánové, protože tématem číslo jedna poslední doby a zcela jistě i doby i následující jsou a budou vosky, příprava lyží. Od téhle sezóny začal konečně platit zákaz všech fluorových vosků. Tohle téma jsme v Biakon Focus podcastu probírali už mnohokrát a teprve teď se stalo žavy aktuální v přípravních závodech v Šušnu. Norové naprosto dominovali, tak co ty na to? Onzo, budou dominovat i nadále?
2: No, je tam samozřejmě ten aspekt, o kterém jsem mluvil, že tam nestartovali zdaleka všichni v Šušnu, ale na druhou stranu to vypadá, že se to zkrátka projevuje. No. Ty jiné možnosti norů, sice o tom mluvil Ondřej Rybář, že ani Češi nezaspali, ale přece jenom rozpočet česka, nebo českého biatlonu a norského biatlonu bude... Přece jenom v jiných hladinách bych tak odhadoval i v tomhle ohledu, v tom ohledu vývoje, uh, vozků a tak. Takže já se bojím, že prostě norové udělají. Udělají prostě ten progres nebo udělali ten progres a že budou ujíždět, nevím jestli celému světu, nedokážeme teď posoudit, jak jsou na tom třeba Švédové, Němci, Francouzů, u kterých se taky dá čekat, že ty možnosti jsou přece jenom jiné než třeba u Čechů, ale myslím si, že norové na tomhle vydělají.
0: Kubu, dokážeš posoudit, zdali se tedy bavil s někým ze servisu, jak jsou na tom Češi, protože Honza zmiňoval to, co říkal Ondřej Rybář, že Češi spolupracovali třeba s nějakými nebo některými univerzitami, tak dozvěděl ses
1: něco přímo od servisního týmu? Dozvěděl. Dokonce před chvilkou, než jsme vlastně začali s podcastem, tak jsem se vrátil z českého servisního kamionu, takže vám určitě přidám za chvíli pety čerstvé informace. Co se týká toho, jestli to český tým chytl tuto vlnu bez floru nebo ne, tak za mě ne. Já jsem se bavil totiž o tom plánovaném zákazu bez florových vosků, respektive florových vosků, dva roky zpátky s odřem rybářem a ten mě tedy odvětil, to vůbec není na pořadu dne. Já si jen, že myslím, že Norové to měli na pořadu dne. Oni na tom pracovali úzce samozřejmě svou dvorní značkou SWIX, která s nimi velice intenzivně spolupracuje. A my navíc ta výhoda v Norsku, že spolupracují jednotlivé svazy, takže třeba ti, co jezdí na běžkách běžně světový pohár, tak mají to know-how, propíše se za do týmu, do severské kombinace. Prostě všechny tady ty jednotky spolupracují, takže těch testérů, líží a to, té přípravy je daleko víc a hlavně na tom opravdu dělali. Loni už dokonce některé závody, norský tým odjel na bezflorových hostcích. Takže prostě na tom pracovali mnohem víc a teď se to aspoň v tom šušnu ukázalo. Samozřejmě uvidíme, co tady Český tým poprvé přišel do kontaktu s bezformy Vosky v průběhu léta, kdy byli čeští servismani testovat v obrohovu ve sněžném tunelu, takže vlastně na umělém sněhu, ani ne na tom přírodním. Na tom přírodním vlastně až teď před zimou na těch testech na severu, na tom šušnou vibré. Tam vlastně poprvé začaly ty přípravky testovat v těch podmínkách, kdy je kdy budou závodníci nejvíc potřebovat. No na přírodním sněhu, třeba i na trošku teplejším sněhu. A samozřejmě. Ta změna té technologie mazání přináší i změnu technologie přípravy líží. To znamená, oni zjišťují, jak vůbec jednotlivé přípravky dlouho vydrží na té skuznici, protože ty bezflorové se rychleji z ní vymývají, takže prostě třeba nevydrží celý závod. A pak můžou poslední dvě, tři kola být vloženým trápení pro české sportovce. A toto všechno si teprve osahávají teď, prostě dejme tomu od září nebo od října, Předtím nemají ta tvrdá data, která by jim řekla nebo pomohla připravit těch líží na světové poháry. Takže já se na to zvědav hrozně fandím Českému servisu, protože si myslím, že odvádí skvělou práci, už loní, jak došlo k těm změnám. Je tam ten dnidr, který prostě je to skvělý borest, který má velké zkušenosti, hrozím přeju, aby se jim dařilo připravovat líže, ale bojím se, že prostě na nory to stačit nebude. No,
0: v té diskuzi o zákazu fluorových vosků možná tak trochu zaniká, proč tahle změna vůbec musela nastat,
3: Ano, to je podle mě to vůbec nejpodstatnější. Ono, ten proces trvá už hrozně dlouho. Vlastně ta snaha o to omezit nebo zakázat ty vosky nebo parafíny, prášky s obsahem, fluoru, vlastně to je už setáhne více než 10 let, ono těch výzkumů, které zkoumají to, jak, jaký to má vliv na lidské zdraví, je, je strašně moc. A na to konto vzniklo mnoho analýz, zvláště v severní Americe nebo v Skandinávii, a já nejsem teda chemik úplně, jo? ale vlastně jde o to, že fluor, respektive fluorové sloučeniny, konkrétně, jestli to řeknu správně, perfluoroktanová kyselina s uhlíkovým uhlíkovým řetězcem C8, se prokázalo, že vlastně ta je velmi zdravotně závadná, může to vést k poškození jater hormonálního rozvratu v některých případech k rakovině. A ukázalo se přímé propojení právě mezi těmi uvozky, které tohle, tuhle ty, tuhletu sloučení obsahují a s tím, že se ta koncentrace těchto látek našla v daleko větším množství právě okolo těch lyžařských areálů, třeba se to měřilo v Holmém i ve Švédsku a různě jinde. Našlo se i vlastně tak zvýšená koncentrace například v tělech servismanů, třeba i při některém měření 45 násobek, běžné koncentrace. A jelikož se procházelo tohleto přímé spojení s ližováním a vlastně zdravotními potížemi, tak v Norsku na to byli velice, řekl bych, hákliví a dokonce v roce 2017 vzniklo jakési hnutí proti fluoru v závislosti na úmrtí trenérky a servisní pracovnice která vlastně zemřela na rakovinu prokázatelně způsobenou vysokou koncentrací fluoru v těle. Takže se vůbec nedivím, že v Norsku je to dlouhé, dlouhé roky už velké téma a vzhledem k tomu, že norové samozřejmě jsou vůdčí silou i v klasickém lyžování a biatlonu, tak dokázali to prosadit vlastně na politickou úroveň, takže tento zákaz vychází z nějakého nařízení Evropské komise, už z první bylo z roku 2017. A ten proces jde hrozně pomalu. Takže nejdřív se to týkalo těch úlíkových řetězců 8 atomových, potom vlastně potom omezení. Bylo jasné, že vzhledem k tomu, že se všechny ty firmy snažili ten přechod zmírnit tím, že nebudou odcházet úplně od fluorových sloučenin, ale přejdou na jiné řetězce s, vlastně s 6 atomy uhlíku. tak Ale už bylo jasné, že to jenom takové přechodné období a teď se vlastně, teď jde o to, že se zakázaly uh, veškeré tyhle ty fluorové sloučeniny a tím pádem se hledají nové cesty a norové ty cesty hledají uh, právě nejdéle. A problém, doporučuji k tomuhle uh, takový drobný článek, který je vlastně stále aktuální od Lucie Charvátové v Nordic Magu, uh, který už vyšel před téměř čtyřmi lety, kde se budeme lyžovat zeleně s otazníkem, A tam to právě přesně tyhle ty věci rozebírá a odůvodňuje, proč k k tomuhle procesu vlastně dochází. No ale jak vidíme, tak ten problém, proč se to vlastně neustále odsouvalo, je hlavně v tom, že nebyla jistota, jak správně analyzovat to, jestli vůbec ty liže, nebo tam se to nachází ve skluznicích, ty ty sloučeniny, tak jestli ty liže, parafíny, prášky a tak dále, jak, jak, to, jak to správně měřit, tu koncentraci povolenou. A jak vidíme ze, ze startu sezony třeba v jiných sportech, například velká kauza už se odbyla v, v, v alpském lyžování, kdy Norka Ragnhild-Movinklova vlastně byla diskvalifikovaná kvůli naměřené vyšší koncentraci fluorových vosků a ona vlastně si skoro nebyla vědoma, že by jako vědomě tam mazala něco s fluorem, ale otázkou je, nakolik jsou přesné ty měřící přístroje. Většinou ty federace si stojí za tím, že to je naprosto přesné, že tam jako nemůže dojít k nějakým omilům, ale je to, je to všechno na začátku a obávám se, abychom se třeba nedočkali některých jako problematických rozhodnutí, kontroverzních, i nechci to přivolávat, ale jako i prostě v tom, v tom novém světě. Myslím, že další příklad byl teď nedávno z, z, ze severní kombinace z nějakých závodů v Norsku, kde také jeden ze závodníků byl diskvalifikovan, ačkoliv vlastně si nebyl vědom, že by, že by tam měl být nějaký problém, takže i tohle to je potenciální konfliktní, potenciální konfliktní situace, která může nastat.
0: Onzo, dá se říci, jak to vlastně vnímají sami závodníci, že letos možná ještě mnohem víc než dřív bude záležet právě na té přípravě materiálu, než na samotné výkonnosti? Jak se to může propsat do jejich psychiky?
2: No, já jsem se na to ptal, na předsezónní tiskovce Markety Davidové a Michala Krčmáře, kteří, to mě docela jako překvapilo, tak nevnímali, že by na tom byli na ležích jako tak uh, hůř, pokud jde o materiál v porovnání s Nory a vlastně zatím to nebrali nějak úkorně, ale zaujalo mě, že Karolin Knotenová se vlastně po jednom z těch kontrolních závodů dokonce omlouvala Lize Vitociové, že jí to vlastně až bylo jako hloupé, jak vyznívalo to srovnání norských biatlonistek s těmi dalšími, No a vezměme si vlastně, jak kolikrát umí být nejenom čeští, ale i další uh, závodníci, hořcí. Myslím, že si vybavuji Žaklána, nebo někdo snad tam pomalu jako zahazoval liže, jako že odstupoval ze závodu. Teď si nepamatuju přesně ani kdo to byl, ani kde to bylo, ale, nebo Gigona, byl to jeden z francouzů, ale... Uh, tak jak to uměli snášet jako do téhle doby, když se to někdy prostě servisákům nepovedlo. Trefit tu mázu, trefit ty správné liže. No tak teď si myslím, že to bude ještě jako pro ně horší, protože ty rozdíly pravděpodobně, velmi pravděpodobně se zvýší. Takže pokud někdo, koho jste v té předchozí sezóně poráželi, jako pravidelně, tak najednou uvidíte, že a asi teda vinou výkonnosti. Je na tom stejně na těch běžkách, nebo třeba ještě líp, tak to pro tu psychičku bude podle mě strašná darda.
0: V minulosti měli čeští biathlonisté poměrně trochu problém s tím, jakou kvalitu odváděl servisní tým. Dá se alespoň říci, že třeba za tu poslední sezónu dvě se to v českém servisu nějakým způsobem, Kubo, stabilizovalo?
1: Řekl bych, že určitě, že vlastně po tom ustálení toho týmu, co byl odejít nor v průběhu sezóny, kvůli různý věce, tak ten tým si sedl, funguje, je hodně mladý, takže možná tam chybí trošičku ta zkušenost, ale dodává určitě Benjamin Edr, Bývalý zaměstnanec firmy Fisher, který opravdu se věnuje strukturám, a i to bude hrát obrovskou roli, když vlastně nejsou florové připravky, Tak struktury budou hrát si čím dál tím větší roli v A já si myslím, že ten tým se stabilizoval, že loni jsme neměli vyloženě průšvihové liže. Samozřejmě někdy to bylo lepší, někdy horší, ale že nenastal nějaký úplný výbuch toho servisu, což je naprosto zásadní. A myslím si, že tak to vnímají i samotní závodníci. Myslím si, že teď mají důvěru v servis a že jim to pomáhá i psychicky. Češi mají letos
0: před sebou jasný a zřejmý vrchol a tím je světový šampionát v novém městě na Moravě. U loni se hovořilo o ukončené generační výměně a přestavbě týmu a že nyní se očekávají první vážné výsledky. Tak Kubo, jak moc myslíš, že to bude
1: závodníkům svědčit? Hrozně nerad mám tady ty predikce, jak se kdo s tím psychicky popasuje. To je strašně těžká záležitost, a když bych třeba tvrdil o někom, že zrovna o něm si myslím, že to musí úplně v pohodě zvládnout ten tlak, tak pak se, se sype pod tíhou prostě té, toho stadionu, kde bude 6000 bouřlivých fanoušků pokřikovat a řvát. Uh, takže to, je to strašně těžké. Uh, já si myslím, že jsou závodníci, kteří to vůbec neřeší. Uh, na tom je podle mě expert Tomáš Mikiska, ten když přijde na střelnici, tak prostě zavře, má klapky a prostě si udělá tu svou práci a odjede. Uh, jsou závodníci, kterým to asi možná může trošičku vadit, uh, ale nechtěl bych je jmenovat. Myslím si, že tam budou oboje případy, Co je podle mě dobře, tak český tým si stanovil určitou bariéru, protože když jsou světové poháry v novém městě, tak ten zájem o ně je obrovský. To je, když prochází pak z mikzóny, směrem do svých budněk, tak jdou kordonem lidí, každý se chce vyfotit, podepsat něco. Většinu bývají velmi vstřícní a opravdu třeba ještě tři čtvrtě hodiny po dojezdu chodí mezi fanoušky. Tak toto by se mělo změnit. V průběhu mistrovství světa budou vyložně určené dny nebo nějaké jako seance, nebo meetingy s fanoušky a, a jindy to prostě bude velmi omezené, respektive žádné. A to je dobře, protože to si myslím, že českým závodníkům psychicky taky může pomoct a udržet je v takové nějaké té závodní bublině. A, ale říkám, jak se to podepíše v hlavách jednotlivých sportovců, to si vůbec neproufám Možná Honza.
2: Uh, ne, já jsem mnou chtěl říct, uh, taky se to samozřejmě těžko odhaduje a přiznejme si, že Na základě výsledků z posledních let, tak by to bylo milé překvapení, pokud by Češi získali medaily na domácím mistrovství světa. Samozřejmě, všichni si to asi přejeme, ať už z toho důvodu, že všichni jsme tak trošku vlastně i fanoušci, ale i proto, že vlastně pro řekněme úspěch nás, novinářů a našich prostě vysílání, je ten český úspěch zkrátka tou nejlepší možnou reklamou. Takže i proto si to pochopitelně přejeme. Uh, ale vezměme si prostě za celou loňskou sezónu uh, byly dvě medaile za celou sezónu prostě světového poháru Markéty Davidové, za tu předchozí jedna. Jo? Takže uh, spoléhat se na to, že na tom mistrovství světa, kde bude obrovský tlak a na to mistrovství světa pochopitelně ledí všechny ty velmoci, všechny týmy se budou snažit být v té nejlepší formě. Takže tím spíše těžší tam uspět. Tak já bych na to svoje peníze nevsadil, přestože si to opravdu přeju, aby se to stalo. Ale zaujalo mě vlastně na webových stránkách Mezinárodní biatlonové unie je článek, který je tedy nadepsaný File of Bot Predictions for New Season, takže můžeme říct jako odvážné předpovědi pro novou sezónu. A jedna z nich je, že Češi získají. Minimálně tři merajle v Novém městě na Moravě. Jsou tady vlastně vypsané dvě pro Markétu Davidovou. Další ve smíšené štafetě, ve které by podle autora článku, kromě Davidové, měl být, a dá se to určitě předpokládat, Michal Kršmař a Tereza Voborníková. A dokonce, že by se to třeba mohlo povést i mužské štafetě. která si to určitě pamatujeme, letos v Obrofu byla, byla blizoučko. Po třech úsecích vedla. Jenže pak prostě proti těm největším, no jak to říct slušně, no prostě proti těm největším favoritům, měl jsem na jazyku jiné slovo, tak proti těm největším favoritům zkrátka, a teď se nechci dotknout, je naše Marečka, ale vlastně šel ten nejzranitelnější z českého týmu a nedopadlo to úplně nejlépe, byť tedy čtvrté místo bylo jako perfektní, výborný výsledek, ale zkrátka tam medaile byla blizoučko, no. Takže... Mezinéalimpiátlenová unie, byť teda to sama nazývá, že to je odvážná předpověď, tak si myslí, že by to Čechům chlapnout mělo, tak doufejme, že to psal
1: nějaký odborník. Kubo, chtěl jsi něco říci? E, já je tady jenom, řeším technikáli, je tady kolegu z ARD, říkám, že je v záběru, jestli mu to nebe vadit, že by v našem podcastu, ale raději odešel, můžem pokračovat.
0: Dobrá. Pojďme se teď ještě trochu detailněji podívat na rozpoložení největších favoritů. Loni světový pohár dopadl tak, že v první sedmice bylo pět dorů, Johannes B. si jel svou vlastní ligu, na to jsme celkem zvyklí. Jak to bude podle vás, kluci, vypadat letos, Honze?
2: Ty vůbec nevyužíváš Žinka. Já jsem právě si vzal už hrníček do, do ruky, že se napiju čaje, ale protože jsem myslel, tak můžu, že můžu začít s Torinkovým.
3: No, tak já já myslím, že asi to nebude žádné překvapení, když řeknu, že ta norská dominance se dá očekávat i letos. Samozřejmě z hlediska fanouška by bylo určitě lepší, kdyby Johannes B. trošku ztratil motivaci nebo nevím, co by se muselo stát, aby se zajížděl trošku hůř a nechal také šanci někomu jinému. Bylo by dobré, kdyby třeba... francouzský tým trošku, uh, po, nechci říct úplně, ale myslím si, že trošku slabší v minulé sezóně se trochu zase zvednul a uh, minimálně, kdyby, nebo švédové, kdyby do toho začali promlouvat víc. Prostě kdyby se zase z toho stal trošku jako nějaký souboj, uh, jako před pár lety právě třeba mezi francouzi a nory. Um, ale obávám se, že zatím z toho, uh, zaprvé z těch uh, z těch předsezónních testů, za druhé kvůli těm bezfluorovým vozkům, prostě kvůli obecně tomu zázemí, co mají k dispozici norové, takže se nasvědčuje tomu, že by měli ve většině závodů. Dominovat tím. Nechci samozřejmě říct, že nárazově některých mohou překvapit a překvapit právě francouzi, Němci, Švédové a podobně. Uh, ale co na platno, tak uh, prostě vypadá to trošku, jako že, se, že jsme se dostali do mm, pozice uh, toho běžeckého lyžování a Norsko uh, prostě totálně, totálně dominuje v, to, v tuto chvíli. No.
2: Pokud jde o toho Johanese sebe, tak možná ne všichni naši diváci či posluchači zaznamenali to, že se mu narodilo druhé dítě v létě a vlastně mohl si možná někdo myslet, mohl se domnívat, že třeba to poleví, jak naznačoval Hinek, že ta motivace třeba nebude taková. On většinu toho léta odtrénoval sám, mimo tým, se kterým strávil až poslední tři soustředění, ale pak stejně vlastně přijal do Šušnu a nechci říct, že udělal z ostatních trhací kalendář, ale prostě zase to bylo to staré vlastně mladé, ale staré Bčko, no, takže jako očekávám, nevím, jestli to bude podobně rekordní sezóna, nebo jestli bude se předhánět prostě s tou minulou sezónou, tou současnou, to si netroufnu říct, ale zůstává určitě hlavním favoritem na Velký křišťálový Globus. Myslím, že zajímavější to bude, už jen jestli se k ním dostaneme postupně.
0: No, tak pojďme klidně rovnou na ně. Marte Olsbouhova, Rysilandová, Tyrell Egofová, Němka Hermanová, Viková či francouzská Ševalinová, Bušetová. A takhle bych mohl samozřejmě jmenovat ještě dále. Každopádně ty velké postavy minulosti pověsily Biaton na hřebík, naopak v lednu se chce vrátit legendární Anastázia Kuzminová. Co se může odehrávat
1: v elitním seriálu Biatoniste Kubo? Jak říkal Honza, já očekávám vyrovnanější soutěž, kde opravdu by mohl třeba každý závod mít jinou vítězku. Odchod velkých men dává samozřejmě víc prostoru i českým závodnicím, protože Markéty Davidové určitě odpadly jedny z velkých konkurentek. Tak doufejme, že bude i z českého pohledu třeba úspěšnější tato sezóna velké naděje dávám i směrem ke švédskému týmu, který loni vlastně na mistrovství světa zažil, co se týká počtu medailí získaných, vůbec nejúspěšnější šampionát. i když ta sezona i kvůli nějakým onemocním a tak dál nebyla úplně taková vystěná třeba pro Elvíru Ebergovou, jak chtěla hana Ebergová další špičková závodnice, ty si myslím, že budou hodně nahoře. Co se týká třeba Lízy Bitociové, tak tam dokonce bylo v článku jednom, že to je možná budoucí držitelka velkého Křišťálového Globu. Do ní se dávají velké naděje a myslím si, že je opravdu to kvalitní závodnice, která loni ukázala po té předchozí smolné sezóně, že má výkonnost a že má stabilní výkonnost. Takže ta si myslím, že určitě bude další adoptkou ve hře o velký Globus. Ale pak tady jsou samozřejmě i další mladší závodnice, které, které mohou ukázat svoji formu třeba i norka Juny arne Kleivová, která vyhrála hromadný start v Šušnu, 24 let, samozřejmě ve světovém poháru už byla, ale, ale můžeme, můžeme se na ní těšit, protože třeba ze sezóny 2022-2023 si pamatuju, že ona byla součástí té vítězné norské štafety tady, takže, takže má zlato ze světového poháru, takže určitě i tam něm, němky zase, nebo německá reprezentace bude spojíhat na výkon neselný Grotianové. To je teprve 19 letá závodnice. Myslím si, že taky může být zajímavou tváří a pomoci německé reprezentaci, které prostě odešla tahounka. Uh, ale určitě přidají kluci další favoritky, které mají ve svých hlavách.
3: No, já bych jako chtěl se přidat té Lize Vitociové, který si myslím, která si myslím, že uh, vzhledem k tomu, že Lonin velmi stabilizovala tu střelbu v leže, problematickou předloni. A myslím si, že teď jako opravdu na vrcholu sil, tak myslím si, že to bude souboj její se švédkami a rozhodně bych zdůraznil i Ingrid tandre pro kterou to může být, myslím, sezóna, ve které konečně může zaútočit na ty úplně nejvyšší příčky. Dostala se do ideálního biatonového věku, její sedma A jediné, co tam vidím jako slabinu určitou, je možná trošku její psychická nevyrovnanost v některých rozhodujících momentech. Střelbu ve stoje, která bývá právě ta klíčová na závěr těch závodů, tak má trochu nevyrovnanou, ale pokud se jí podaří to ještě stabilizovat a navíc využít třeba výhodu toho materiálu, tak myslím si, že Může to být i adeptka na velký křišťálový globus, pokud si mám dovolit trošku odvážnější prognózu. A kdybych měl se vrátit ještě k jmenované Anastázie Kuzminové, tak pro mě to je osobně teda velké překvapení, že se vlastně po asi pěti letech téměř vrátí do kolotoče. na chce nejdřív zkusit domácí mistrovství Evropy a pak se uvidí podle výkonnosti, jestli se pokusí dostat i na novoměstský šampionát. A myslím si, že ono z těch vyjádření třeba to vypadá takže vlastně se trochu snaží zachránit slovenský biatom, protože ten je, nebojím se říct, v rozkladu po odchodu Pauliny Bátovské, Fialkové, Imony Fialkové, takže uh, v mužích je to ještě, ještě asi horší, protože ty vůbec budou mít problém uh, sestavit nějak rozumně štafetu už žen tedy, pokud uh, budou k dispozici sestry Remeňovi a, a nadějná Ema Kapustová, tak uh, tam to je trošku nadějnější, ale uh, jako pryč jsou doby. Uh, Mně to u toho Slovenska přijde ještě smutné vlastně z toho důvodu, že uh, byly opravdu doby, kdy... Uh, patřili mezi úplnou jako světovou špičku, když si vzpomeneme třeba na druhou polovinu 90. let a období eh, Martiny Halinárové, Jašicové, tedy dříve Švart eh, a Ani Murínové, Soni Mihokové. Potom byla ta éra hm, a samozřejmě Anastázie Kuzminové, tak eh, z tohohle pohledu mi přijde líto, v jakém stavu se dnes eh, slovenský biatlo nachází. Takže mu přeju, aby třeba ho i hm, opět pozvedla Anastázie Kuzminová.
2: Mě zaujalo to, že nezazněla dvě jména, protože jinak jsem naprosto v pohodě s Lisou Vitociovou, s Ingrid Tandrevoldovou, které dávám také velké šance, nebo s Elvírou Ebergovou, ale jednak jsme úplně vlastně zapomněli na obhájkyně Velkého přišťálového globu, Žilí Simonovou. Samozřejmě spoustu se toho kolem ní stalo v posledních měsících, to ještě určitě ty, onrozmíníš. zmíníš ale jako rozhodně bych ji neodepisoval. A druhé, také francouzské jméno, Justine Bresázová Bušetová se nám vrací po materské pouze. A já si pamatuju, samozřejmě se to nemusí stát každému, ale si pamatuju, jak ohromný vlastně progres právě po mateřské pouze zaznamená Marie Dorenová a na mistrovství světa 2015 v Kontiolachty. Ona já bych se jí nechtěl dotknout, ona nás snad neposlouchá. Ale do té doby to byla jako lehce nadprůměrná závodnice do té své mateřské pauzy, nebo jako řekněme širší špička, ale poté ona byla prostě jedna z nejlepších na světě, jako top 3, top 3 na planetě. A já nejsem úplně odborník na biologii a nějaké jako chemické reakce a hormony a já nevím co všechno, ale Uh, jako může to být určitá i pomoc vlastně pro ty jako relativně čerstvé maminky, pokud samozřejmě zvládnou toho jako dobře i natrénovat. Takže si myslím, že od uh, Justin Bresázové bušetové vlastně olympijské vítězky z Masáku, z Pekingu, že se taky můžeme dočkat velkých věcí.
0: Tak když jsi to nakousil Honzo, tak Žilí Simonová čili kauze, kdy měla údajně neoprávněně používat platební karty svých kolegů. Myslíš, že
3: to může mít nějaký vliv na výsledky? No, to, to právě je strašně těžké spekulovat. Já úplně do toho nevidím. Samozřejmě, že zátěž na psychiku to rozhodně je. To si nebudeme asi nalhávat, že různé tahání s policií nebo soudy tak asi neprospějí nějaké jako dobrému psychickému rozpoložení nikoho, pak vrcholového sportovce. Za druhé to asi nedělá úplně taky dobrou atmosféru v týmu, ale těžko říct, tak natrénováno mít může a jako do výkonnosti úplně teď momentálně žili Simonové jako nevidím, takže, takže bych si to nechal třeba po, po tom prvním trimestru to hodnocení.
2: Jenom vlastně krátkou vsuvku k té pohodě v týmu. Ono vlastně... My jsme zvyklí totiž na to, že tady v Česku ten tým jako funguje fakt jako tým a když se podíváme do těch ostatních zemí, tak ono je to podstatě spíš výjimka, protože vemte si prostě, Hofer trénuje se Švédy, Hauserová trénuje se Švýcarkami, Výredová trénuje s muži, aby se nepotkávala s Vitociovou, takže já si myslím, že to je taková trochu jako chyméra nějakého jako fungujícího týmu ve smyslu, my jsme tady kamarádi a my táhneme za jeden pro vás, že prostě v tom zahraničí do velké míry prostě to je opravdu jako soubor individuálních sportovců, kteří musí prostě být v časku autobusu, ale rozhodně spolu jako po večerech netráví společný čas a musí potom jako dobře předat ve štafetě, ale jako myslím si, že to je prostě trochu něco jiného na případu toho Biatlonu než třeba někde jinde. No?
0: Kubo, vím, že tě tlačí čas, protože musíš jít chystat příspěvky do vysílání české televize, tak abych tě eventuálně propustil i dříve, tak mám na tebe otázku ohledně vysílání ČT Sport, jelikož sezóna, jak už jsme zmiňovali, startuje v sobotu s míšenými štafetami, přímý přenos toho prvního závodu, dvojic, můžete sledovat živě na ČT Sport od 12 hodin a 20 minut, tak mi prosím ještě pověz, co všechno Všechno z Ester Sundu chystáš pro diváky české televize?
1: Byl to takový ten klasický servis, na který jsou zvyklí na našich obrazovkách, to znamená, přineseme určitě exkluzivní rozhovory z místa, před závodem nabídneme studia, kde rozebereme detailněji hlavně tu českou stopu, ale určitě nezapomeneme i to, co se děje v ostatních týmech, takže nabídneme rozhovory se závodníky, s trenéry, představíme některé novinky, nebo respektive jak je na tom třeba zdejší trať, ukážeme i to, jak se bude testovat právě flor v lížích, protože zítra půjdeme na prezentaci od IBU, která nás provede tou testovací stanicí, ukážeme vlastně, jak ten celý proces bude probíhat, zmíníme také, jak se toto toto opatření dotkne pravidel Systém žlutých a červených karet. Takže určitě spousta informací, které pro každého fanouška Biatlonu na začátek sezóny budou potřeba.
0: Super, díky moc. Klidně tě tedy propouštím z dnešního vysílání Biatlonu Focus podcastu. My ještě chvíli budeme pokračovat. Zlom
1: ve Švédsku. Bas. Děkuji, mějte se všichni a díky za pozornost.
0: Pozdravuji tam. Ahoj. Tak kluci, mi to ještě v krátkosti dojede mě, protože mě zajímá váš názor na absenci Rusu a bělorusu, která pokračuje v elitním seriálu. Pro vás osobně to je ztráta či nikoli? A pro
2: ten svěťák obecně? Není to pro mě ztráta a pro svěťák samozřejmě, pokud jde o nějakou konkurenci, a boj, jako řekněme, širšího spektra zemí o stupně vítězů, to ztráta je, ale myslím si, že to není v současném světě to nejdůležitější.
3: Pro mě to rovněž žádná podstatná ztráta není. A naprosto kvituji to, že vlastně biathlonová unie se k tomu staví takhle, na rozdíl třeba od jiných sportovních svazů a na základě třeba doporučení Mezinárodního olympijského výboru. A myslím si, že řešení s nějakým startem pod neutrální vlajkou a a podobně, tak to rozhodně není úplně ideální. Je to polovičaté řešení a vždycky ty úspěchy těch sportovců budou využívány propagandou nebo mohou být využívány. Samozřejmě, rozumím nějakým názorům, typu Martina Furkáda, který je v komisi Mezinárodního olympijského výboru, v komisi sportovců, a snaží se bojovat proti nějaké jako kolektivní vině, a snaží se, aspoň podle těch výroků jarních, prostě umožnit některým sportovcům z Ruska nebo Běloruska start, ale. Kdo by to jako jak posuzoval, jestli daný sportovec souzní nebo nesouzní s, s agresí na Ukrajině. Musíme si uvědomit, že vlastně všichni ty biatlonisté z Ruska a Běloruska podléhají nějakému, nějakému svazu místnímu a že je, je to financováno prostě z prostředků, které. Vlastně potažmo nějak jako státní, když to zjednoduším, tudíž tam jako nelze mluvit o tom, že by ty sportovci byli nějaký třeba nezávislí na tom režimu. Takže je mi líto, ale z mého pohledu to je jediné racionální a možné řešení a dokud bude ruská agresie na Ukrajině pokračovat.
2: Ono s tou neutralitou je to zároveň jako pozoruhodné v tom, že sice když si vezmu tenisové turnaje, tak tam nejsou ty vlajky běloruská a ruská, ale stejně když o těch sportovcích mluvíme, tak přece nikdo neřekne neutrální tenistka Sabalenková. Všichni řeknou běloruska Sabalenková. Takže ona reprezentuje tu zemi. Já si teď nechci pouštět do toho, nakolik prostě s tou zemí souzní, nesouzní, že zrovna u těch tenistů to asi je přece jenom jiný případ, protože to jsou kolikrát prostě lidi, kteří od útlého věku jsou někde v akademích na Floridě a podobně. Takže do toho se nechci pouštět, jenom jsem chtěl ukázat a zmínit to, že i když tam nejfungují ty národní symboly, ty sportovci stále reprezentují tu zemi, protože všichni vědí, že jsou z té země. A to je právě ta reklama, ta propagace vlastně toho zločinného státu. A mimochodem vlastně někteří ti sportovci to řeší i jako odchodem, i tím, že reprezentují jiné země. Známe to ať už z tenisu, anebo teď se nám může objevit ve finské reprezentaci Daria Virolajnenová, která už získala finské občanství. Takže předtím jsme zaznamenali třeba právě taky ve Finsku Nastasi Kinunenovou, dříve Dubarezavovou, která už ukončila kariéru. Ale jako ti sportovci, řekněme, že nějakou i takovouhle možnost mají být se přiznám, že neznám dopodrobna tyhle konkrétní biathlonové případy, jestli motivace byla v tomhle, anebo jestli se ty dámy nějakým způsobem vázaly k Finsku už dřív a jenom teď se jim to tak trochu vlastně hodilo, že toho mohli využít i k tomu, aby mohli vůbec startovat.
0: Ještě by mě kluci zajímalo, zda byste na závěr zkusili prosím, jmenovat každý po jednom, Iméně z mužů a žen, na koho si třeba dávat pozor. My to tady v Biatonu Focus podcastu zkoušíme každý rok s větším či menším úspěchem. Tak pojďme diváky a posluchači, upozornit na jména, která třeba zatím tolik zmiňována nejsou a nebyla, ale brzy by třeba být mohla, Inku.
3: No mě už uh, Kuba trochu předběhl, uh, se z, když zmínila Norku Juni Klaivovou. Tu jsem taky chtěl vyzdvihnout, protože vyhrála tedy ten hromadný závod teď v Šušnu a její 24. Oni si zkusila světový pohár už a myslím si, že ona má stabilní střelbu a že by mohla se výrazněji zrychlit i na lyžích. Takže je to přece jenom Norka, pokud se dostane do Ačkové reprezentace, tak to už je první předpoklad, že nebude podávat špatné výkony a myslím si, že prostě v ní vidím určitý velký potenciál. Rád bych možná ještě z toho ženského ranku zdůraznil, vyzdvihl Rakušanku Anu Gandlerovou. Oni už dokázala být na konci sezony v letní desítce a udělala jako velký skok, Jí stále teprve dvě výborná střelkyně a troufám si říct, říct, že letos by ještě mohla o něco víc poskočit, no a co se týče mužů, tak to není jméno, úplně neznámé, ale zase je to norské jméno Endre Strömsheim, vítěz IBU Cupu, dostane konečně šanci v nabitém norském týmu, tak si myslím, že pokud zastřelí čistě, tak si myslím, že by to z toho mělo být taky útok na první desítku nejli výš.
2: Obávám se, že nezopakuji svůj fenomenální úspěch z před tří let, kdy jsem předpověděl studlu Holma Lagraida, který se v podstatě jako nováček hned dostal na druhé místo celkového hodnocení světového poháru na konci zimy ale tak zkusme to, pojďme do toho. Nemyslím si, že můžeme měřit až tak vysoko, ale Webern Serum, taky norský biatlonista, který byl dvakrát třetí teď v Šušnu na těch kontrolních závodech a je to kluk, který měl i z juniorských šampionátů a bude samozřejmě u něj alfo a omega, aby se udržel tedy v tom nabitém norském áčku, protože Těch válečníků, kteří mají zájem startovat na světových pohárech, tak je samozřejmě mnohonásobně víc, než je těch míst. Ale Weberne Serum by mohl být tím, kdo by čeřil vody, když to zase nevidím tak, že by byl tedy na bedně v konečném hodnocení světového poháru. Pokud jde o dámy a abychom taky zmiňovali jiná než norská jména, a padlo samozřejmě jedno teda rakouské, tak já bych zmínil Hanu Kebingrovou z Německa, která už vlastně v minulé sezóně nakukovala do elitní desítky, včetně závodu mistrovství v Oberhofu, tak ta si myslím, že by mohla udělat další ten krok a podobně to vidím, byť to už asi není nějaká úplně odvážná predikce, s francouzskou lůžánu Monotovou, která už se vlastně dokázala dostat i na stupně vítězů světového poháru, tak bych ji tam očekával častěji.
0: Napadla mě, kluci, na závěr ještě zmínka o kompletně nové identitě českého biatlonu. Jak se vám líbí tahle změna layoutu, která přichází v ročníku šampionátu v Novém
2: městě? Za mě velmi povedená záležitost, Honzo. Líbí. Uh, jo, já nejsem žádný úplně expert na uh, vizuální identity, ani řekněme úplně na marketing, ale jo, má to takovou jasnou linku, uh, což jsem pochopil, že je v poslední době trend takového zjednodušování. I ve fotbale to vidíme odklon od takových těch složitých historických log, ať už v případě třeba i Slávě, Sparty, nebo pokud se podíváme do zahraničí, tak i Juventusu. Takže tohle je prostě taky každý hned, až si na to teda zvykne, tak každý hned pozná, že tohle je prostě český biatlon. Stejně jako to je v případě těch zmiňovaných značek, byť samozřejmě třeba to S u Sparty nebo hvězda u Slávě, to jsou symboly mnohem jako spíš zakořeněné a dlouhodobě zakořeněné, nebo vlastně vyčleněné z těch původních lok, na rozdíl teda od téhleté zatáčky která má symbolizovat vlastně to Č a zároveň tam to B. No tak, ale vlastně u těch fotbalových lok si myslím, že spousta lidí mohlo mít takou nějakou nostalgii a že to nemuselo přijmout úplně jako s povděkem a s otevřenou náručí, protože byli ti fanoušci dlouhodobě na něco zvyklí a zvyklí vlastně na něco, co se objevovalo na těch dresech, co se objevovalo vlastně i v médiích velmi často ale mě by zajímalo z těch posluchačů, diváků, kteří nás teď sledují, kdo věděl, jak vypadá logo českého biatlonu nebo českého svazu biatlonu. To vlastně bylo něco, co se v podstatě vůbec nepoužívalo. Všude se používala česká vlajka vlastně v souvislosti s českým biatlonem. takže na tohle vlastně podle mě ani nemůže být nějaká negativní reakce, protože to není, že bychom nahrazovali něco zažitého něco, co fungovalo, k čemu měli lidé nějakou silnou, silnou emocionální vazbu. My vlastně zavádíme něco místo něčeho, nebo ne místo něčeho vlastně. Ono tady nic takového do téhle chvíle nebylo. Takže podle mě jako fajn, jenom jsem se ptal, jestli třeba to nebude nějakým způsobem ovlivňovat i ty kombinézy, ale ty by minimálně pro tuhle sezonu prý měly být vlastně stejné jako neuhodně podobné, jako byly v té minulé sezóně.
3: No rozhodně souhlasím, není to prostě věc dresu národního hokejového týmu, kdy prostě to bylo citlivé téma, tady to vlastně citlivé téma není a v momentě, kdy se to nějakým způsobem jako vyloženě nepokazí, co se myslím, že rozhodně nestalo, tak myslím si, že to je jenom cesta, která naprosto koraluje s, nějakou, s nějakými trendy, A to taky nejsem samozřejmě nějaký grafický odborník, ale je to naprosto přirozený vývoj, aby to mohlo být používáno ve všech možných užití v miniaturách a a, a na tričkách, až po nějaké, nějaké vysílání a podobně, takže myslím si, že ta jednoduchost samozřejmě a zároveň nějaká jako symbolická, symbolické vyjádření, tak myslím, že to logo asi je patřičné a je naprosto logické, že se to je v roce vlastně přelomovém nebo nějakým jako s nějakým vrcholem pro český biatlon, takže, takže, si myslím, že to vyšlo a že to rozhodně není nějaký jako problematický bod. Tak
0: jo? Z Biaton Focus podcastu je to vše, to byly Jan Suchan, Hinek, Roleček a na dálku zdravíme ještě je Kuba Ščurkeviče Moc děkuju, pánové, za vaše analýzy, rozbory i prognózy.
2: Rádo se stalo a jenom, jestli můžu, desetisekundové promo přímé přenosy nejenom samozřejmě v české televizi, ale také na naší digitální stanici Radio Journal Sport ze všech závodů světového poháru i mistrovství světa v Novém městě.
3: Já taky děkuju moc, mějte se hezky.
2: No a samozřejmě
0: já navážu na to, co říkal Honza, nezapomeňte taky sledovat vysílání ČT Sport, kde o nic důležitého nepřijdete a všechno důležité o biathlonovém světovém poháru naleznete také na webu čtsport.cz a ještě připomenu, že nejenom tenhle, ale i další naše podcasty najdete na všech podcastových aplikacích i na YouTube. No a mějte se hezky.